0: Hallo hier zum Transfer-Update, die Show und es ist kein Versehen, nein, ab sofort <lacht> zusätzlich zum Montag, auch eben Freitag voller Absicht. um 18 Uhr, genau, mit voller Absicht auch wieder neben mir, natürlich Marc Bärenbeck und das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Große Namen, große Gehälter, nur wohin mit ihnen? Wie umgehen mit CA7, Lukaku und Co.? Das Bayern-Zopfometer fängt an zu kochen. Nach Robert Lewandowski brodelt jetzt auch bei Serge Nabry. Und der FC Schalke bastelt fleißig am Kader. Nur die Mittel sind stark begrenzt. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Angefangen mit der großen Stürmerdebatte beim FC Bayern München. Und da werden die Augen von den Bayern-Fans ziemlich groß, wenn sie diese Namen hören. Mhm. Romelu Lukaku kam ja letzten Sommer von Inter zu Chelsea. Wenn Lewandowski geht... Wäre theoretisch gesehen die Kohle da, oder Marc?
2: Ja, rein theoretisch. Und die Gerüchte, die sind ja momentan sehr groß. Holt man vielleicht Lukaku. Wir müssen sagen, hm, nach unseren Infos ist das nicht heiß. Ja, er soll zwar von Chelsea weg. Er ist auch bereit zu gehen. Wir hören aus London, dass man ihn dort verleihen würde. Verkauf ist eher unrealistisch, weil keiner die fette Kohle hinlegt. Also 100 Millionen oder mehr. Und deswegen ist momentan Bayern nicht heiß. Eine Laie ist heiß und Inter will ihn auch gerne. Deswegen sind wir gespannt, was da passiert. Chelsea als sie würde ihn abgeben, aber dass er nach Deutschland kommt, äh, eher unwahrscheinlich.
0: Also dann eher Italien, aber es wäre natürlich auch ein krasser Sturm, wenn wir mal kurz noch einen anderen Namen reinwerfen. Cristiano Ronaldo, die beiden bei zusammen. Bayern Ja, Das wäre äh, wär krass, oder? Jetzt
2: gehen unsere Träume <lacht> durch die Decke, oder? Ja. Zumal, ich glaube, Cristiano Ronaldo, äh, gut, manche fänden es gut, manche würden sagen, ach hier kann man doch nicht holen. Wir können aber auch die Bayern-Fans und alle anderen beruhigen. Auch da gab es Gerüchte, dass er angeboten wurde, ähm, hier in München. Auch das ist unrealistisch, sogar sehr unrealistisch. Also, Cristiano, Cristiano Ronaldo ist kein Thema beim FC Bayern, auch wenn immer wieder die Rechnung aufgemacht wird. Ja, wenn man ihn dann auch gut vermarktet, wenn man Trinkoverkäufe einberechnet. Nein, ähm, da ist er, passt er überhaupt nicht in das Konzept rein, in das Transferkonzept vom FC Bayern. Und er hat sich ja auch jetzt noch mal ganz jüngst geäußert. Denn momentan ist das Wahrscheinlichste, dass er wirklich bei United bleibt. Und wir gucken mal drauf, was er da gesagt hat. Ich bin weiterhin motiviert, ähm, hart zu arbeiten und liebe die Leidenschaft für das Spiel. Das Wichtigste ist eben dann Titel zu gewinnen. Und natürlich helfen mir Menschen, und meine Teamkollegen jederzeit. Also momentan ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er geht, sondern... Er bleibt eher.
0: Vor allem, was hat er auch für Optionen? Man, es ist ja bekannt, dass ein Cristiano Ronaldo natürlich ein fettes Gehalt möchte. Ein
2: bisschen was verdient er, <lacht> ja. ja. Und deswegen ist auch der Wechsel eher unwahrscheinlich. Ja, der Berater ist umtriebig. Er wird angeboten, man versucht ein bisschen was hinzubekommen, aber wohin soll er gehen? Ich lege mich fest, er bleibt bei United.
0: Also Lukaku und Ronaldo und Haken dran, was die Bayern betrifft. Hier ist noch kein Haken dran. Bayern und die Personalie sehr schnabri. Muss er gehen? Wenn Money kommt.
2: Nein, weil das hängt nicht direkt zusammen. Also Manet soll und wird sehr wahrscheinlich kommen. Haben wir nichts Neues aktuell. Aber der FC Bayern, der plant das sehr intensiv. Wir gehen davon aus, dass der Ablösepoker irgendwann auch zum Ergebnis führt. Bei Serge Gnabry ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ähm, Gerade bei seiner Zukunft, Vertragsverlängerung, ja, nein. Das ist unser Stand. Es gibt ein Angebot und aber die Forderungen von Gnabry, die liegen auseinander. Deswegen eine Einigung weit weg. Bayern würden ihn aber dann verkaufen wollen, wenn er eben jetzt nicht verlängert, um einen ablösefreien Wechsel im Sommer zu verhindern. Circa 40 Millionen wird man dann in diesem Sommer noch für ihn haben wollen und es gibt Interesse von Real zum Beispiel, aber noch kein konkretes Angebot. Das heißt, das Schicksal von Gnabry hängt nicht direkt ab mit Manet, aber es hängt davon ab, ob er noch verlängert in diesem Sommer oder nicht. Und wenn er nicht verlängert, dann darf, soll er gehen.
0: Wer sich natürlich wünscht, dass er bleibt, ist äh, sein Teamkollege Kimmich, er ist ja momentan mit der Nationalmannschaft unterwegs und auch Bundestrainer Hansi Flick haben sich zu sehr Gnabry geäußert. Wir hören mal rein.
3: Serge ist ähm, nicht nur auf dem Platz wichtig für mich. Serge ist äh, mein bester Freund. Deswegen äh, hoffe ich natürlich aus persönlicher Sicht, äh, dass er bleibt. Wie gesagt, nicht nur aus ähm, sportlicher Sicht, weil wir uns auf dem Platz gut verstehen, sondern vor allem auch, weil wir uns neben dem Platz gut verstehen. Aber am Ende des Tages, gerade weil er so ein guter Freund von mir ist, ist es mir... Sehr, sehr wichtig, dass er für sich eine Entscheidung trifft, mit der er zufrieden ist, von der er am Ende dann sagt, dass es die richtige Entscheidung war. Er weiß, glaube ich, schon, dass bei Bayern München einfach auch seine Buddies auch spielen. Ja, er hat eine Mannschaft, wo er sich sehr wohlfühlt. Er weiß natürlich auch genau, was er an Bayern München hat. Ich weiß nicht, also es ist einfach auch manchmal so ein Gefühl, das nicht unbedingt jetzt hat wirtschaftliche. Dinge auch im Fokus stehen, sondern wo sagen, okay, was für ein Gefühl habe ich jetzt gerade, was, was für eine Entscheidung soll ich treffen, soll ich hier noch weiter vier Jahre machen oder soll ich mir vielleicht mal irgendwie, ja, ich sage mal, auch aus der Komfortzone vielleicht rausgehen. Das sind die Überlegungen, glaube ich, die er sich macht und, und ich glaube nicht, dass, es, dass das mit dem zu tun hat, dass er da zu wenig Geld verdienen könnte, kann ich mir nicht vorstellen. So kenne ich ihn in der Form nicht. als, ist, ist Spieler, der so auch ein bisschen reflektiert, was seine Zukunft betrifft, zu Recht. Aber ich glaube, es hat noch lange nicht zu sagen, dass er, dass er oh, bei Bayern München nicht verlängert. Und oh, Also seine Zukunft ist da relativ offen.
0: Das sieht eher ein bisschen anders, ist auch die Frage, ob er noch sein Buddy ist. Hönes hat ihn kritisiert, hat geäußert, ja, die Wertschätzung heißt Euro zu 99 Prozent. Bei Alaba war es nur das Geld, bei Süle war es nur das Geld und eben, äh, das geht jetzt auch Richtung Gnabri, da soll auch nur das Geld sehen. Der hat sich aber direkt dazu geäußert und gekontert
4: denke ich immer ein Mix aus allem, ähm, der von beiden Seiten, finde ich, gezollt werden sollte, egal ob es äh, von Spieler zu Verein äh, ist oder dann eben von Verein zu Spieler. Und es ist im Endeffekt nicht immer nur äh, das, was es, denke ich, von, von vielen von euch oder von den Medien berichtet wird, dass jeder von uns äh, nur ans Geld denkt. Ähm, da sind äh, in einem Arbeitsverhältnis deutlich, deutlich noch andere Dinge, die eine große Rolle spielen, um Sag ich mal, einen, um
2: sich wohlzufühlen.
0: Mag wie ist denn. Deine Einschätzung dazu, ist eine harmonische Einigung zwischen Serge Gnabry und dem FC Bayern München noch möglich?
2: Ist noch möglich, aber schwierig, hängt von den Gesprächen ab. Momentan aber kann ich sie mir nicht harmonisch vorstellen und das passt einfach in dieses Zoffometer beim FC Bayern rein. Wir haben es ja wieder rausgeholt, denn da ist ja so viel Knatsch bei Lewandowski hier bei 90. Ich glaube, wir können es sogar noch hochschrauben auf 98 <lacht> bei Tolisso in dieser Woche. Definitiv 75, gut, erledigt sich von selbst, weil er bald weg ist und dann Serge Gnabri mal bei 45. Aber sind wir ehrlich, Einigung ist nicht in Sicht, Lösung ist nicht in Sicht. Sicht. Bayern will ihn nicht Ablösefall verlieren. Das Zofometa werden wir noch öfter brauchen. Und die 45, glaube ich, erst ein an Anfang. Also das geht bestimmt noch weiter hoch.
0: Aber wenn wir mal weiter spinnen, ähm, wer würde denn passen? Also zu wem würde Serge Gnabry dann da am besten sich einfügen können?
2: Wenn du ein Top-Club. Und wir haben das Ganze mal gescoutet, so quasi ein ähm, Club-Matching gemacht, wo er hinpassen würde. Fangen an bei Juve. Ähm, einfach, wo er reinpassen würde. Dort hat man ja Kessa, der ist aber lange verletzt jetzt gewesen. Deswegen sehr wenig Torgefahr über rechte Seite. Benadeschi, ähm, wird auch sortiert. Also Juve braucht eigentlich einen Rechtsaußen. Real Madrid, die haben Interesse, sind offensiv ähm, stark aufgestellt, aber die rechte Seite ist ein bisschen verwaist. Rodrigo hat nicht immer überzeugt, deswegen Real wäre auch ein Thema. City, System passt, aber Granabris Schnelligkeit kann nicht perfekt dort rein ins PEP-System. Deswegen sind wir gespannt, ob er dort wirklich auch ähm, eine Chance hätte. Wenn wohl erst, hören wir aus Manchester ablösefrei im nächsten Jahr. Bei Milan, da gibt es einen Bedarf rechts übrigens. Links ist ja so ein bisschen die Punktseite mit Theo Hernandez. Mit Leao, mit Rebic. Salem hat kaum Scorerpunkte auf der rechten Seite. Deswegen, Bieland, glauben wir, wäre ein guter Verein, wenn er hin will. Bei Chelsea, Pulisic, Hudson und hat man zwei klassische Vollflügelstürmer. Wenn sie auf Viererkette umstellen würden, dann ist, glaube ich, Gnabry perfekt für dieses System. Aber es gibt noch keinen Kontakt. Bei United hat man einen hohen Bedarf an Unterschiedsspielern. Da ist man zu schlecht aufgestellt, gerade in der Offensive. Gnabry passt zum ten hag system Also für uns auch definitiv eine Option. Bei Liverpool wird ein Kaderplatz frei. Mané, sehr wahrscheinlich. Ähm, aber man will vor allem den Nachwuchs fördern, die 19-Jährigen, Elliott und Carvalho zum Beispiel. Deswegen sehen wir das nicht unbedingt als Möglichkeit für ihn bei Liverpool. Und Arsenal, ja, ähm, da gibt es Kontakt, das können wir bestätigen. Aber die spielen keine Champions League. Ähm, und das wäre nicht ganz so einfach, vor allem, weil man auch ähm, dort ein paar Talente hat und das System nicht perfekt passt. Und wo wir ihn rausnehmen können, das ist bei unserer Grafik hier auf der Sier-Seite äh, hier, also Barca hat keine Kohle, äh, Inter hat äh, ein falsches System und Spurs eben auch. Deswegen, das können wir streichen. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, aber Fakt ist auch, noch keiner dieser Vereine hat Vollgas gegeben.
0: Ja, Barca, keine Kohle ist es Stichwort, denn die wollen die Kohle für ihn ja ausgeben. Für Robert Lewandowski ist nach wie vor das Top-Thema. Die Bayern, Barcelona, Lewandowski, jetzt haben sich auch hier die Teamkollegen zu diesem Wechselwahnsinn geäußert. Wir hören Leon Goretzka dazu.
4: Kann ich nur sagen, dass es aus meiner Sicht ein bisschen schade ist, ja, wie es sag ich mal hin und her geht ähm, als Mitspieler, äh, als Teil des Vereins. Und deswegen hoffe ich, dass da irgendwie noch eine, eine friedliche Einigung ähm, stattfinden wird. Ich glaube, dass das insgesamt äh, sowohl für den FC Bayern als auch äh, für Levi eine unglaubliche Erfolgsgeschichte war. Und äh, allein um dieser Geschichte Respekt zu zollen, wäre ich froh, äh, ja, wenn beide Seiten irgendwie ein bisschen Emotionalität vielleicht rausnehmen und einfach versuchen, da eine gute Lösung zu finden für alle Beteiligten.
0: Bevor wir gleich zu Grafenberg kommen, deine Einschätzung, mag, diese Worte von den Teamkollegen, spielt es ihm vielleicht nochmal in die Karten, sich da nochmal anders umzustimmen? Nee. nee,
2: no way. Und ich glaube auch, dass Bambule, die Lewandowski macht, plus letztendlich auch Manetransfer führt dazu, dass er die Freigabe bekommt.
0: Dann schauen wir weiter. Also neben diesem Wirbel steht der FC Bayern von einer anderen Transfermeldung. Wir haben ihn eben schon gesehen, Rian Grafenberg von Ajax Amsterdam Anfang der Woche. Da hieß es eigentlich schon, ja so Montag, Dienstag, Mittwoch, da sollte es eigentlich durch sein, da sollte es vermeldet werden. Es ist noch immer nicht der Fall. Woran hängt's? Doch.
2: Also nicht offiziell, aber unsere Infos sind, dass der Medizincheck absolviert wurde. Wir hatten ja am Montag gesagt, dass er am Montagabend oder am Dienstag kommt nach München. Ja, wir hören, er war da, hat alles absolviert, das Ganze noch nicht offiziell, weil Kleinigkeiten noch fehlen. Das heißt, der Deal ist so gut wie durch, auch schon unterschrieben, trotzdem noch nicht fix, fix, weil eben noch Kleinigkeiten fehlen, passiert aber bald. Ähm, Gravenberg, wird, Spieler von Bayern München.
0: So, dann schauen wir uns die weiteren Mega-Deals an, die schon durch sind. Drei haben es ja geschafft. Da ist der Daumen oben, und zwar bei Rüdiger, Haaland und Mbappé. Da sehen mm. wir, der Daumen geht hoch. Fragezeichen stehen noch hinter. Pogba, Salah, Dybala, Sterling. Ähm, ja, da ist halt eben die Frage erstmal bei Pogba. Er hat jetzt offiziell gesagt, er will gehen. Er verlässt Manchester United. Aber wohin geht's?
2: Ja, Juve ist am heißesten. Das können wir nochmal unterstreichen. Da gibt's und gab es Gespräche. Das ist das Wahrscheinlichste. Er wird ja auch dort ein ordentliches Handgeld bekommen. Also ich gehe davon aus, dass das durchgeht, auch wenn die Gespräche noch nicht fertig sind. Ähm, bei Dybala ist es so, dass es gerade jetzt im Zuge des Länderspiels von Argentinien mit Italien gab, Gespräche mit dem CEO von Inter. Und äh, das ist sehr, sehr heiß. Man hätte ihn gerne, hat das sogar offiziell bestätigt. Also ich gehe davon aus, dass das irgendwann auch durchgeht. Aber noch ist es ist kein Flirt mehr, es ist die Datingphase. Ja? Und die passiert <lacht> gerade bei Dybala und ähm, Inter. Und dann haben wir noch Raheem Sterling. Bei ihm ist es ein bisschen komplizierter, ablösefrei will man ihm nächstes Jahr nicht verlieren. Vertrag läuft aus. Er hat eben auch gerade nicht als unangefochtener Stammspieler bei City die Saison ähm, gehabt. Und deswegen ist für ihn ein Wechsel interessant. Es gibt viele Vereine, die dran sind. Es gibt sogar das Gerücht, dass Bayern sich mal informiert hat. Können wir aber noch nicht bestätigen. Und trotzdem natürlich ein Topspieler. Fast alle Top-Clubs sind dran. Ich gehe von einem Sommerwechsel aus. Das wird uns begleiten, das Thema. Ähm, Aber wohin, ist noch unklar.
0: Dortmund will auch einen Stürmer haben. Watzke hat ja gesagt, er will auf jeden Fall einen Neuner. Was ist denn mit Hugo Ekitike? Ähm den hat der BVB auch auf dem Zettel momentan, oder?
2: Wird schwer bis unmöglich, denn es gibt jetzt ein richtig gutes Angebot an ihn ähm, von Newcastle. Schon im Winter gab es eins, da hat er Nein gesagt, da wollte er nicht hin. Jetzt hat man nochmal Geld draufgelegt. Ähm, die Kollegen melden, dass das Ganze schon kurz vor der Unterschrift ist. Können wir nicht bestätigen und trotzdem merken wir, dass der Spieler extrem begehrt ist und Dortmund sind momentan wohl so ein bisschen die Hände gebunden. Warum? Weil sie die Kohle noch nicht frei haben. Sie müssen erst abgeben und deswegen interessanter Spieler ähm, und andere Top-Teams geben Vollgas. Ich glaube, im Lager Etikette, da wird man noch ein bisschen auf Zeit spielen und abwarten und dann irgendwann sich entscheiden. Also noch ist Dortmund nicht ganz raus
0: gibt es ja noch jemand anderen, dem du den BVB nahelegen würdest. Ja,
2: noch haben sie ihn eben nicht, diesen Neuner. Und es ist schwer bei Alea oder eben bei Etiquette. Und wir haben nochmal drei neue Jungs ausgegraben, die vielleicht in Frage kommen, die noch nicht so auf dem Zettel sind. Einmal ist das Gianluca Scamacca, ist eigentlich das Top-Talent aus Italien von Sassuolo, 23, 1,95 groß, Italiens talentiertester, junger Angreifer, tolle Füße, sehr stark in der Luft, sehr effizienter Abschluss, macht den Ball gut fest und legt auf. Also Top-Talent. Sollte man sich sagen, anschauen. Gonzalo Ramos von Benfica, alle reden über David Nunez, aber er ist auch richtig stark, spielt eher hängende Spitze, also dahinter, tolle Technik, starke Pässe in die Spitze, regelmäßig so die erste Anspielstation bei Angriffen, bewegt sich sehr viel, kräftiger und präziser Schuss mit rechts, Kopf gut, also auch ein richtig guter Spieler und vor allem noch jung, 20 Jahre alt. Und dann haben wir noch einen, der komplett neu auf der Liste ist, glaube ich, den kennen auch nicht so viele, Amando Broja, ist gerade ausgeliehen von Chelsea an Southampton, hat keine überragende Saison gespielt, aber Gerade bei unserem Datenscouting ergibt das Ganze, dass er echt richtig viel Potenzial hat. Ähm, Hat keine überragende Saison gespielt, aber 1,86 groß. Zehn Kopfballduelle macht er pro Spiel. Er sucht oft die Halbräume, antrittsstark, gutes Tempo, tolle Technik, kreiert gute Torchancen. Also hat sehr viel Veranlagung und eben aber noch nicht den großen Durchbruch geschafft. Auch noch jung. Deswegen für die Bundesliga eigentlich ein perfekter Spieler, finde ich.
0: Vielleicht wird es aber am Ende des Tages doch noch einer, den die Bayern eigentlich haben wollen. Sascha Kalajcic.
2: Ja, das ist auf jeden Fall Thema. Dortmund hat sich nach ihm erkundigt, können wir sagen. Das sind unsere Informationen. Übrigens war der Berater, hören wir von Sascha Kalajdzic in dieser Woche auch in London, um dort auch nochmal Gespräche zu führen, denn momentan ist Dortmund im Rennen, Bayern ist im Rennen und England ist im Rennen. Das ist momentan das heißeste bei Sascha Kalajdzic.
0: Allerdings hat der VfB Stuttgart auch noch immer die Hoffnung, dass er bleibt. Heute hat Sportdirektor Alexander Werle exklusiv bei uns dieses Thema hier nochmal aufgemacht.
4: Wir sind da in einem ganz guten Dialog mit Sascha und seinem Berater. Wir möchten ihn gern beim VfB Stuttgart behalten. Er ist ein ganz wichtiger Leistungsträger. Wir sind auch in Gesprächen, den Vertrag zu verlängern. Am Ende müssen wir in den Dialog gehen, wenn Sascha der Auffassung ist, dass er den nächsten Schritt machen möchte dann reden wir über eine signifikante Ablösesumme. Da müssen wir uns auch einig werden. Aber es ist nicht sicher, dass ein Spieler, der jetzt nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit geht, auf alle Fälle den Verein verlässt. Sondern wir möchten ihn halten. Wir sind da auch in Gesprächen. Und eins ist klar, Sven Mislintat hat es ja auch schon geäußert. Es gibt eine klare Absprache, dass Sascha nicht ablösefrei den Verein verlassen wird nächstes Jahr. Und von daher gehe ich
2: davon aus, wenn er nicht wechselt, werden wir den Vertrag verlängern. So einfach ist es. Wir haben natürlich nachrecherchiert und wir hören, ja, das war Thema, also dass er eben nicht ablösefrei wechselt, wenn er nicht geht, dass er verlängert, aber ob es wirklich ein Deal war, ob das Handshake, so machen wir es, das sei mal so dahingestellt, je nachdem, wie man das auffasst und trotzdem ist klar, wir hören in Stuttgart übrigens, das ist hinter den Kulissen die Version und auch im Lager Kalajdzic, alle gehen von einem Wechsel aus, es gibt einige Interessenten, irgendjemand wird zugreifen und deswegen ist, glaube ich, das Thema Verlängerung momentan komplett
0: kalt dann ab in den Süden. AC Milan. Nach elf Jahren wieder Meister der Serie A. Aber die sind heiß. Sie wollen sich nicht ausruhen. Ähm, ja. Haben einen neuen Besitzer. Wie laufen denn jetzt die Planungen für die nächste Saison? Also wer kommt, wer geht?
2: Die planen so ein bisschen den Refresh. Ähm, genau, jetzt haben sie auch wieder Kohle, weil jetzt gibt es den neuen Besitzer. Sie werden Divock Origi verpflichten. Das Ganze hängt nur noch an den letzten Mini-Details. Das wird aber durchgehen. Haben wir schon oft drüber berichtet. Der Deal ist ausverhandelt, soll jetzt finalisiert werden. Es fehlt eigentlich nur noch der Medizincheck Und dann gibt es aber noch ein paar andere Spieler, die interessant sind, wie zum Beispiel Renato Sanchez. Wir kennen ihn noch aus der Bundesliga. Er ist auf jeden Fall ein Thema. Es wird verhandelt, es wird gesprochen. Man will genau solch einen Sechser, Achter haben und deswegen ist er aktuell wirklich ein sehr intensives Thema. Man will aber auch Spiele abgeben. Ante Rebic hat eine unglückliche Saison hinter sich ähm, und hat auch mal wieder sich mit dem einen oder anderen wohl verkracht. Wolfsburg, ist es ein Thema? Ja, nein. Wir haben nachrecherchiert. Ganz so heiß ist es wohl nicht, wie es gemacht wurde in den italienischen Medien. Klar, Niko Kovac kennt ihn, schätzt ihn mark ihn, aber äh, es ist noch nicht so, dass dort konkret verhandelt wird. Und dann will man bei Milan noch einen Innenverteidiger holen. Und das ist er hier, Sven Botmann. Ähm, er wird Lille auf alle Fälle verlassen. Milan will ihn unbedingt. Äh, während den Übernahmegesprächen war das Ganze jetzt von den Verhandlungen her ein bisschen kaltgestellt. Aber jetzt gibt es neue Gespräche. Newcastle will ihn auch. Aber er will wohl eigentlich zum AC Mailand wechseln.
0: Ein anderer Innenverteidiger, der ist momentan auch mega hoch im Kurs, wird total gehypt in der Fußballszene, jetzt auch in der Premier League. Man muss ehrlich sagen, kaum jemand hat ihn gehört. Es wird aber scheinbar ein fetter Deal. Dieser Name, Naev Aguert, der spielt bei Stade Rennes Und äh, den sehen wir dann zukünftig wohl in der Premier League.
2: Genau, IV, Marokkaner, West Ham will ihn unbedingt und ist bereit, bis zu 35 Millionen hinzulegen. Sie sind schon lange an ihm dran. Und das zeigt einfach diese Wertschätzung für ihn. Also die Verhandlungen laufen momentan. Und ich gehe davon aus, dass es äh, durchgeht. Das ist momentan äh, Stand der Dinge. West Ham will ihn unbedingt verpflichten.
0: So, damit nach Frankreich und zum König von Paris. Das ist ja ein ganz großes Thema bei PSG, die Verlängerung von Kylian Mbappé. Jetzt gab es eben diesen krassen Vorwurf, dass er die Kaderplanung bei PSG übernehmen würde. Marc, ähm, er hat sich jetzt auch dazu geäußert.
2: hat sich dazu geäußert und hat ein klares Statement abgegeben bei Twitter. Fake. Ähm, <lacht> und hat auch dann natürlich sich noch dazu geäußert, dass er eigentlich auch noch Fußballer ist. Deswegen äh, sei es mal so hingestellt. Äh, Kaderplanung, nein, die übernimmt er vielleicht nicht offiziell. Aber sein Einfluss macht das schon gelten. Das hören wir immer aus Paris, <lacht> auch gerade jetzt.
0: Auf seiner Streichliste da stand ja angeblich Neymar. Will Paris ihn wirklich loswerden oder ist das wirklich nur so ein Gedanke von Kylian Mbappé?
2: Neymar bleibt, bin ich mir so gut wie sicher. War bisher kein Thema, dass er gehen soll. Wer soll auch das Gehalt bezahlen? Wir kriegen die Frage immer wieder. Wir haben es ein paar Mal schon beantwortet. Die Gespräche gab es noch nicht. Wie die Zukunft von Neymar aussieht, wir sind an dem Thema weiter dran. Aber ich lege mich fest: Er wird in Paris bleiben. Alles andere wird mich krass überraschen. <lacht>
0: Hallo zurück bei Transfer-Update, die Show. Jonas Hofmann und die Verlängerung bei Borussia Mönchengladbach. Momentan, da ist er ja mit dem DFB-Team unterwegs. Max, du warst gestern bei der Nationalmannschaft, konntest mit ihm sprechen. Indirekt, wie ist denn der Stand der Dinge?
2: Ja, und er hat ja gesagt vor ein paar Wochen, dass es in ein paar Wochen die Entscheidung gibt. Ja, dann habe ich natürlich gefragt, ja, was ist denn los, Jonas? Das ist ja also quasi jetzt. Wo ist die Entscheidung? Und das hat er geantwortet.
4: Das ist mir einfach wichtig, dass man da... Ähm seriöse Gespräche, Gespräche führt und sowas über das Telefon dann zu führen, das, das ist nicht meine Art. Da, wie gesagt, sitze ich lieber dem anderen gegenüber. Dementsprechend weiß, worauf ich hinaus will, wird es wahrscheinlich noch jetzt nach der Nations League und auch nach dem, den zwei, drei Wochen Urlaub, die wir dann noch kriegen, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir uns dann erst wieder an den Tisch setzen und ja, dann weiter steh, äh, schauen, wie es weitergeht.
2: Also noch keine Entscheidung. Es dauert noch ein paar Wochen, Ne, können wir das bei diesem Wording bleiben. Aber klar ist auch, es gibt noch keinen Trainer bei Gladbach. Es gibt eben noch nicht die finalen Vertragsgespräche. Es gibt einige Anfragen für ihn, auch nachdem er nach seinen Verletzungen jetzt wieder zurückgekommen ist. Und äh, trotzdem müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis es eine Entscheidung gibt. Geht er schon in diesem Sommer oder dann vielleicht doch die Vertragsverlängerung?
0: So, und Sie rüsten sich für Liga 1, Schalke 04. Unser Reporter Dick Große-Schlamann hat für uns ein Update aus Gelsenkirchen
1: you <laughs> Die finanziellen Fesseln des FC Schalke, die tun ganz schön weh. Also die Situation ist ja eigentlich bekannt, aber man merkt das bei den Fans, dass sie so täglich erstmal wirklich realisieren, wie eng diese Fesseln wirklich sind. Bestes Beispiel war Itakura. Konnte Schalke nicht kaufen, weil sie kein Geld hatten, weil TV-Gelder weniger gewesen sind, dadurch, dass Hamburg nicht aufgestiegen ist, dadurch, dass äh, eigentlich sicher geglaubte Transfers noch nicht geklappt haben. Rabi matondo äh, Bostojan und Levent Merjan, die wollte man loswerden, aber das hat noch nicht geklappt. Für die gibt es einen Markt, genauso wie für die dicken Brocken Amina Ried und Ozan Kabak. aber das wird eben noch dauern. Das kann sogar bis in den August dauern. Und die neue Philosophie von Schalke ist, wir geben nichts aus, was wir nicht haben. Und deswegen muss man erfinderisch werden. Clever und kreativ, das ist Rufen Schröder, aber das dauert eben. Da sind auch Rückschläge vorprogrammiert, wie zum Beispiel bei Robert Glatzel. Ausstiegsklausel unter 2 Millionen. Perfekt für Schalke. Man ist schon weit. Hamburg äh, verdoppelt mal eben das Gehalt. Damit war Schalke dann wieder raus. Aber das ist halt so eingeplant und deswegen dauert das ein bisschen. Schalke ist recht weit bei Tom Kraus von Leipzig, den will man ausleihen. Und auch bei dem anderen Mittelfeldspieler Floro Mouillet von Montpellier. Aber auch da wird es noch ein bisschen dauern. Ich denke, nächste Woche wird es dann soweit sein, wenn dann auch der neue Trainer vorgestellt wird. Man hat einen klaren Kandidaten. Es gibt noch irgendwas, was äh, hindert. Es kann eigentlich nur sein, dass der noch in Amt und Würden ist. Kleines Update auch noch zu Stefan Ortega. Da würde ich die Chancen, dass er zu Schalke geht, mal langsam ein bisschen runterdämpfen. Heißt, Schalke sucht einen Torwart, einen außen und einen Stürmer. Und das alles, um kreativ zu werden, das wird noch ein bisschen dauern. Auch wenn das einige schalker Fans ein bisschen frustriert.
0: Wir haben es eben von Dirk gehört, Tom Kraus, ein begehrtes Talent. Momentan ist er mit der U21 unterwegs. Unser Reporter Christian Akbasade konnte mit ihm sprechen.
3: Meine Info, dass ich mich äh, nach der Nationalmannschaftsmaßnahme entscheiden werde, wo es dann hingeht, äh, wird man dann sehen. Aber Hand aufs Herz, ist noch keine Entscheidung gefallen? Ist noch keine Entscheidung gefallen. Weil, warum noch nicht? Ja, weil ich mich jetzt erstmal hier konzentrieren will, ähm, und dann direkt nach der, nach der DFB-Maßnahme äh, mich entscheiden will. Ich will sie gar nicht zu lange quälen. Am Ende äh, können wir vielleicht ausschließen, dass es zurück nach Leipzig geht. Genau. Das ist auf jeden Fall so. Das, äh, ja. Und äh, Schalke war auch mal ein Thema. Das ist aber auch auszuschließen. Schalke ist ein Thema.
2: Er ist... Eines der größten Talente der U21-Nationalmannschaft, Tom Kraus. Zuletzt zwei Jahre von Leipzig an Nürnberg ausgeliehen. Im Mittelfeld zu Hause, entweder auf der rechten Position in einem 4-3-3 oder auch auf der rechten Seite in einer Raute. Aber er kann auch auf der 6 spielen. Er besticht durch Laufstärke und Dynamik und es deutet alles auf einen Wechsel zu Schalke 04 hin, gerade nach seinen Aussagen in unserem Interview. Es ist ein großer Schritt aus der zweiten in die erste Liga. Aber diesem Tom Kraus ist der Schritt zuzutrauen.
0: Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute.
2: Ja, schön (lacht) war's.
0: Absolut, ab sofort, wie gesagt, immer montags und freitags 18 Uhr. Und natürlich noch zu erwähnen, wir haben einen Instagram-Account.
2: Unser neues Wohnzimmer seit dieser Woche, seit Mittwoch, live geschaltet. Sky Sport Transfer, klickt euch rein, kommt rum. Vielleicht serviere ich euch auch Drinks. Nein, wir diskutieren (lacht) aber über äh, Transfers. Also noch deeper gehen wir rein als unser Sky Sport. ähm, Insta account würde mich freuen, wenn ihr reinklickt.
0: Also bis Montag. Bis zum Montag.